0: Jó reggelt kívánok én is, szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket, és azokat is, akik online kapcsolódnak hozzánk. Egy izgalmas téma lesz ma előttünk, meg mondom őszintén, hogy csak azért hoztam, mert János kérte tőlem, és hát ugye mit kell csinálni akkor, hogyha lelkipásztor kértünk valamit? Igen, hát ha bizonyos feltételek adottak, akkor illik engedelmeskedni ennek. De ez egy olyan részlete az Új Szövetségnek, amit én is nagyon szeretek, és sokszor jelentett nekem is erőforrást az élet bizonyos helyzeteibe. Még azt hiszem kapcsolódni is fog ahhoz, amit most a Dani itt matekozott velünk, és így előkészítettek kicsit. Kérlek benneteket, hogy keressétek meg a zsidókhoz írt levelet, annak is a 12. fejezetét, és az első három vers lesz az a, az alapige, ami a mai ige hirdetésnek a kiinduló pontja. Tehát a zsidokhoz írt levél, 12. fejezet, első három verse. És kérlek, benneteket Isten irány tiszteletből, álljunk föl, és így olvassuk együtt ezt a részletet az új szövetségből. Tehát a zsidokhoz írt levél, 12. fejezet, első verstől a harmadikig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok ő rá! aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk most felnézni rád, hogy az ige mondja. Kérünk, hogy a te lelkeddel dolgozz bennünk, hogy ez az ige is közel vigyen bennünket te hozzád, hogy valahogy beletalálkozzunk. Segíts, hogy jelen tudjunk lenni most te érted, te miattad hogy elvégeztes azt bennünk, amit te jónak látsz. Köszönjük a, a szeretetedet, és a kegyelmedet, és a hűségedet. kérünk hogy állj meg ezt az időt most. Amen. Foglaljátok helyet. <hül> Mielőtt beleugranánk ennek a szakasznak a részleteibe, szeretnék megint egy kicsit azzal is foglalkozni, két kérdést föltenni, hogy egyrészt miért íródott ez a levél, másrészt, hogy mi az a kontextus, amiben ez a néhány gondolat elhangzik? Ami nélkül nehéz jól érteni esetleg, hogy mi is az üzenete ennek a három versnek. Miért írodott ez a levél? Hát a felolvasott szakasznak az utolsó gondolata az világosán teszi, hogy mi lehet az egész levélnek a célja. Ugye azt olvastuk itt, hogy a lelketekben megfáradva el ne Íródik egy levél, mert azok, akik megkapják, azok egy ilyen helyzetben vannak. Nem tudom, hogy itt és most hányan vagytok esetleg úgy, hogy úgy gondoljátok, hogy hát ez egy egy pontos leírás rólam, ahogy én most vagyok, hogy a lelkemben elfáradva, elcsüggedve. Lehet, hogy valakire ez most illik, lehet, hogy nem. De a lényeg, hogy az élet olyan, hogy könnyen előállhat ez a fajta lelki állapot, amiről itt a zsidókhoz írt levél beszélt. Én nagyon szeretem a Bibliában ezt, hogy ennyire egyszerűen, természetesen, őszintén beszél olyan dolgokról a szentírás, amiről mi nehezen beszélünk, mert szí- szégyeljük, és éppen ezért inkább titkoljuk. Miért? Mert vannak bizonyos fajta illúzióink a keresztény élettel kapcsolatban. De itt például teljesen világos ugye ebből a szakaszból is, és a Bibliában sok más helyen is hogy Isten gyermekei elfáradhatnak, el is csüggedhetnek. És ezt azért fontos tudatosítani magunkban, mert hogy meg kell, hogy értsük ahhoz, hogy azok legyünk, akiknek Isten minket tekint és lát, hogy Isten nem csak akkor szeret bennünket és fogad el, amikor mi toppon vagyunk, amikor a legjobb formánkat hozzuk, amikor mi is úgy gondoljuk, hogy büszke lehet ránk, mennyi atyánk. Ugye egy olyan kultúrában élünk, ami nem kedvez annak, hogy az életnek a, a teljességét megéljük egymás között. A mai világ azt várja el, hogy fitek legyünk, üdék legyünk, szépek legyünk, okosak legyünk, fiatalok legyünk. Ugye ez nehéz teljesíteni például az én már. Erősek legyünk, sportosak legyünk, dinamikusak, vidámak, erőtől duzzadóak, egészségesek, nem tudom, ki e valamit. Lányok dögösek, jelentsen is bármit. Szóval egy csomó elvárás van, hogy milyennek is kéne lennünk, és ezt a formát kell hoznunk, amikor kilépünk a nyilvánosság elé, mások közé megyünk. De hát nem mindig vagyunk ilyenek. Lelkiértelmben sem vagyunk mindig a toppon. És akkor mi van? Itt az ige elmondja a zsidokhoz írt levél, és főleg ez a kis szakasz is, hogy mi segít akkor, hogyha... Igazából inkább az ellenkezője igaz. Talán pont azt élem meg, hogy a lelkemben elfáradtam, sőt, talán el is csüggettem. Ez az ige segít megértenünk azt, hogy Isten ilyenkor sem szeret kevésbé. Arról is beszéle az ige, hogy lehet ezt megelőzni, de az is előttünk van ebből az igéből, hogy hogyan lehet ilyenkor felfrissülni, hogyan lehet megújulni, hogyan lehet túljutni esetleg egy ilyen lelki állapoton. Tehát ez a levélnek a célja. Mi a kontextus? Ugye ez a szakasz is hogy kezdődik? Két kis egyszerű, banális, jelentéktelennek tűnő szóval, hogy ezért tehát. Hát nem szoktunk ilyen szavakon megállni, és úgy időzni felette. De tudnunk kell, hogy amikor a Szentírásban ilyen kifejezésekkel indul egy gondolat, akkor ez mindig arra utal, hogy a kontextus, annak is van egy üzenete hogy az, amit olvasni fogunk, amivel, amivel foglalkozni fogunk, az benne van egy nagyobb összefüggésben, és az összefüggés az egy fontos összefüggés, és így lehet jól érteni. Például a kontextusnak köze van ahhoz a bátorításhoz, hogy a lelkünkben elfáradva meg ne csüggedjünk. Úgyhogy tegyük fel ezt a kérdést, hogy miről van szó a zsidókhoz itt levélben? Mi a nagy kontextus? ugye ma még választás is lesz, úgyhogy nem fog végigmenni az egészen, de szeretnék kiemelni néhány gondolatot. Az egyik az, hogy ez egy, ez egy csodálatos levél. Remélem, hogy így, hogy néhány dolgot megosztok veletek, kedvet kaptok rá, hogy elolvassátok. Nem kerül több időbe, mint megnézni egy filmet. És higgyetek el, lehet, hogy több haszna van. Érdemes be, mondjuk vasárnapra, be, be tervezni egy ilyet. Tehát ez egy csodálatos levél. Jézus Krisztusról szól, a, a nagy főpapról és az ő szolgálatáról. Felemel bennünket ez a levél, hogy egy más perspektívában lássuk Jézus életének minden egyes fontos epizódját. Ránézzünk olyan összefüggésből, ahogy nem feltétlen látnánk el nélkül. Például az első fejezet, az mindjárt a földi időszámítás elé visz bennünket, és azt mutatja be, hogy az örök múltban, Jézus Krisztus már mindenek fölé emelve létezett az ő dicsőségében és az ő hatalmában. Aztán, ha ugrok egy nagyot a tizedik fejezetben, még mindig ebben az örök múltban ö, olvasunk egy párbeszédet, egy különleges párbeszédet az atya és a fiú között. És azt olvassuk, hogy Jézus elfogadja a megváltásban a ráeső részt. Még a teremtés meg sem történt. De Isten, aki egybe látja a múltat, a jelent, a jövőt, aki fölötte áll annak a dimenziónak, ami kívül mi nem is tudunk gondolkodni, amit mi időnek hívunk. Az örökkévalóságban előre tekintve látja a világot, amit meg fog teremteni, és azt, ami történni fog benne tragédiaként, és erre a válasz az volt, hogy a fiú azt mondta, hogy én vállalom, hogy amikor eljön az idők teljessége, akkor emberé leszek, és magamra veszem azt, ami ezt a világot majd látszólag letarolja. Magára veszem a bűnnek a terhét, és szabadulást hozok. Magára vállalta. Ott van, olvassátok el, egy különleges párbeszéd az atya és a fiú között. A zsidókhoz írt bemutatja azt, hogy Jézus szenvedése, halála, ami a Földről nézve egy brutális, véres dolog volt, nem, nem ilyen, ugye Balázs lehet vitatkozna velem, de én, én sok festmény megnéztem egy időben Jézus kereszt haláláról, és ilyen, ilyen jó sminkelt, aranyos, kedves Jézusokat a keresztem, mint hogyha valami wellness dolog lenne, ott mosolyognak le róla. Nézzétek meg a Mel Gibsonnak a filmjét, hogy milyen brutális, véres valóság volt, amit Jézus értünk vállalt. De a mennyből nézve a zsidókhezétlevél segít ránézni, hogy ez mi is volt. A mennyből néző, ez egy tökéletes főpap, tökéletes, örökre szóló, valódi, váltság helyettes áldozata volt. A zsidókhoz itt levél leírja, egy tökéletes áldozat. Aztán a feltámadása egy hatalmas és végleges győzelem a bűn, a halál és a gonosz fölött. És mindezek egy új szövetségnek az alapjai lettek, örökre. És azt mind a zsidókhoz itt levél leírja. Ez egy csodálatos levél. Azt is látjuk, hogy miközben mi a gyengeségeink, a hibáink, a a bűneink, és emiatt vádoló lelkiismeretünknek a terhe miatt roskadozunk időnként, és bizonytalankodunk abban, hogy Isten hogy is tekint ránk ebben az állapotunkban. A zsidókhoz itt levélből látjuk, hogy miközben leborulunk esetleg ennek a terhe alatt, akkor a túloldalon a mennyben a kegyelem királyi széke előtt állunk. És Istennek, az egyszülött fiának az együttérzésével találkozik a mi küzdelmünk. A zsidókhozét levél elmondja. Tehát egy csodálatos levélről van szó. Azt kell mondanom, hogy aki még nem olvasta a zsidókhozét levelet, az még lehet, hogy nem érti a megváltásnak a misztériumát, a szépségét, a csodáját, a mélységét. Olvassátok el. Gyönyörű ez a levél. De... A kontextusnál maradunk, ez a nagykép, ezt vetíti az egész levél azoknak az olvasóknak a szem elé, akiknek ez először íródott. De van egy közvetlen kontextusa is ennek a rövid szakasznak, amit fölolvastam. A tizenegyedik fejezet. Miről szól? Többen tudjátok, olvastátok, miről szól? Ugye a hitről. Az a fejezet, az egy világhírű rész keresztjéneknek a hitről. Meghatározza a zsidókhoz írt levél ott, hogy mit is jelent hinni. Tehát miután a levél bemutatja azt, hogy hogy Istennek az a hatalmas tette, ami Jézus Krisztusban megvalósult itt a Földön közöttünk, a megváltásnak a csodája megtörtént, erre az ember milyen választ adhat? És ez a válasz, ez a hit. És erről beszél a 11. fejezet. És ugye az első három vers... De az első két vers az egy sokszor idézett, már-már ilyen definíciószerű lészlet, amikor azt írja ott a zsidókhoz írt levél, hogy a, a hit pedig a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. És ezek után a 11. fejezet, hogy ad egy ilyen meghatározást a hitről hogy a reménység valamibe, amit még nem látunk, de tudjuk, hogy valódi. Ezek után tovább megy, és bemutatja azt, hogy na jó, de ez mit jelentett az embereknek az életük során. Tehát amikor a való életbe kimentek a templomból, és már nem a prédikációt hallgatták, hanem élni kellett, akkor mit jelentett nekik ez? És négy csoportot említ a 11. fejezet, hogy bemutassa, hogy hogyan merítettek ebből erőt azok az emberek, akik ezzel küzdöttek, és majd meg fogjuk ezt nézni egy picit röviden. Tehát a fő célja ennek, ennek a levélnek az az, hogy a lelkünkben megfáradva el ne és éppen ezért a hitfelé fordítja a figyelmünket. És három dologról beszél ez a szakasz. Hogyha megnézzük, így össze tömöríteni egy picit. Három dologról. Az első, hogy... Értsük meg és fogadjuk el azt, hogy a jelenlegi világkorszakban a hit, a kereszténység, a Krisztus követés, az mit jelent és mit nem jelent. Ne illúziókba kapaszkodjunk bele. Ne illúziókba a kereszténységgel kapcsolatban, hanem a valóságban. Másodszor legyünk tisztában azzal, hogy mi az, ami a mi felelősségünk, és kezdjük el azt gyakorolni. Ezt mi tudjuk hozzátenni ahhoz, és ez a harmadik dolog, amit viszont csak Isten tud megtenni. Ezzel is tisztában kell lenni, hogy mi az, ami a keresztjén életben jelen van, a legfontosabb dolog, anélkül semmi nem fog működni, mert ezt csak és kizárólag Isten tudja megtenni. És arra hív minket a itt levél, hogy, hogy ebben pedig hagyatkozzunk Jézus Krisztusra. Tehát szeretném, ha nézni ezt a három dolgot, és ne felejtsük a kontextust, hogy miről is van szó a itt levélben. Tehát az első dolog, hogy nézz szembe a valósággal és fogad el, hogy mit jelent a keresztény élet ebben a korszakban. Tudnunk kell, hogy az első olvasók azok nagyon nehéz történelmi helyzetben voltak. Tehát amikor ezt a levelet készhez kapták, ők nagyon nehéz időszakban éltek. A keresztények üldözés, üldözés ez a küszöbön állt az egész római birodalomban, és ők ezt tudták. Megvoltak azok a politikai folyamatok, előkészületek, amik világosát tették, hogy itt nehéz idők jönnek, csak idő kérdése és baj lesz. Mire számíthattak ezek az emberek? Hát, hogy elvesztik a munkájukat, elvesztik a vagyonukat, elvesztik a társadalmi státuszokat, kinek milyen volt ilyen szempontból. Könnyen kívül helyezik őket majd a jogrenden. Nem fogja őket védeni a híres római jog. Nem tudnak, hol jogorvoslatért fordulni azzal kapcsolatban, ami velük történni fog. Ki is végezhetik őket. Tehát amire számíthattak ezek az emberek, hogy a jövőben néztek, a közeljövőben néztek, hogy mi, mi fog rájuk várni ez a bizonytalanság, a veszélyeztetettség, a fenyegetettség, az életveszély, a mártírhalál, a gyász, a nélkülözés, a veszteségek. Ez az, amikre számítottak ezek az emberek, és amikor az ember ilyen dolgok előtt áll és sejti, hogy ennek nagy az esélye, akkor nem véletlen az, hogy a lelkében elfárad, és esetleg elcsügged. Ez a levél azért íródott, hogy ezeknek az embereknek erőt adjon a megküzdéshez. Mi már tudjuk egyébként a történelmből, hogy igazuk lett, mindez bekövetkezett, amitől félni lehetett. És át kellett, hogy menjenek mindezeken a nehézségeken. A jövő elkeserítő volt, és elbizonyította őket, de... Mindez elkerülhetővé vált volna, ha feladják a hitüket. Egy egyszerű döntés. Mindentől megszabadulhattak volna, amitől féltek, ha feladják a hitüket. Tehát érthető, hogyha megfáradtak, és el voltak keseredve, el voltak csüggedve. Itt a zsidókhoz írt levél visszahív bennünket, és mai olvasókat is a valósághoz, és a valóság az az, hogy az élet hozhat ilyen helyzeteket, olyan kihívásokat, olyan matek példánkat, amiket nem tudunk megoldani. Olyan polcra kéne fölnyúlnunk, amit nem érünk el. És nem egyszer, nem kétszer, sokszor. És úgy érezzük, hogy na most már akkor vége van. És a zsidókhoz írt levét visszaív a valósághoz, hogy, hogy értsük meg, hogy az a világorszak, amiben élünk, ez komoly küzdelmekkel is fog járni. De lehet győzni. Lehet győzni. Az a kép, amit itt a, a Biblia használ, azt mondja, hogy álhatatossága fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ez a sportból vett kép. A keresztjén élet az olyan, hogyha ezt a képet komolyan veszük, mint egy hosszú távfutás, mint egy maratoni verseny. Nem olyan, mint egy sprint. Nem olyan, amit le lehet zavarni. És ez alatt a hosszú táv alatt sok olyan pillanat lesz, amikor az ember a legszívesebben föladná. És itt azt mondja, az igen, hogy ne tedd, ne add fel, csináld végig, meg lehet ezt csinálni, küzdjétek végig azt a harcot, amire Isten elhívott benneteket. És nagyon érdekes ez a szó, amit, a, amit ugye úgy fordítanak, hogy a, fussuk meg ezt a pályát. Ez egy olyan szó, amit mi is ismerünk egyébként, és használjuk is időnként, ez az agon a görögbe, és az agonizálni, ezt ismerjük ezt a kifejezést, hogy mit is jelent. Ugye bizonyára láttuk már, főleg a sprintereknél lehet azt látni, hogy, hogy minél gyorsabban megfussánk azt a távot, mindent beleadnak. Szinte már azt is, amilyük nincsen. És mi történik, mikor beérnek a célba? Nagyon sokuk. Igen, összerogynak a célban. Ott fekszenek a füvön, és látszik, hogy ilyen élethalál között vannak, és próbálnak levegőhöz jutni, megtalálni azt a maradék maradékis energiát, amiből újba el lehet indulni az életbe, mert hogy mindent beleadtak. Na itt azt mondja a zsidok azért levél, hogy igen, az élet az egy olyan futópálya, amit ő aggonnak hív, amit agonizálva lehet csak végcsinálni. Teljes erőbedobással lehet végigcsinálni. Nem ilyen kényelmes keresztény életre hív. Azt mondja, hogy ez egy küzdelem, ez egy nemes harc. Ebbe bele kell adni mindent. Tehát a futónak végig ki kell tartani. Egyébként a, a, azzal kapcsolatos illúzióink, hogy a, a hit az arra való, hogy egy szebb és boldogabb életet éljünk, térj el meg, mert akkor Isten megáld, akkor lesz jó állásod, csinos feleséged, engedelmes gyerekeid, meg mit tudom én mid, megéri megtélni, ez egy jó üzlet, amit köthetsz Istennel. A, a Biblia nem ezt mondja. Igen, lehet, hogy sok ilyesmiben is részed lesz. De a jelenlegi világkorszakban a kereszténység küzdelem. Olyan küzdelem, ami tőled is sokat fog követelni, és kell a hitet, hogy kitarts végig. Tehát teljesen természetes egyrészt, hogy vannak ilyen illúzióink, mert hogy vágyunk valami olyan élet után, ami valamikor lehetett volna miénk, de ebből kiestünk. És várjuk a szívünk mélyen, valahogy érezzük, hogy, hogy lesz még egy másik jövő. És igen, lesz. Jelenések könyvében olvashatjuk azt, hogy milyen lesz az új ég és az új föld, Milyen lesz, amikor bemegyünk magunk nyugalmába, hogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy hogy eljön az az idő, de addig meg kell futni a pályát, és addig a küzdelem vár és abban lesz sok minden. Olyan is, ami könnyű, olyan is, ami nehéz. Tehát természetes, hogy vágyunk egy ilyen életre, Az ige viszont azt mondja, hogy gyere vissza a realitáshoz. Ismert fel, hogy a mostani élet, az küzdelmet és harcot jelent, Isten erre hívott el, és ehhez a erőt. Ezt fogadd el. A második dolog, amit ezek után mond itt az ige, hogy hogy legyél tisztában a saját felelősségeddel. Tehát, hogy mi is a te és kezd el gyakorolni azt, Ugye mit itt, hogy azért tehát mi is, akiket a tevőknek ekkora felege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossága fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra. Itt, ha le akarom egyszerűsíteni, négy dologról beszél az ige, hogy mi az, ami a mi dolgunk. Mi az, ami ebben a küzdelemben ránk vár, ami a mi felelősségünk, amit nekünk kell az életünk részévé tenni, gyakorlatává tenni. Az első dolog, amiről beszél, az a példaképe ereje, a tevők fellege. Ugye a 11. fejezetben mondtam, hogy, hogy négy csoportról is beszél a Szentírás, akik a... A hídből erőt merítettek, hogy végigcsinálják, és ott vannak előttünk, mint példaképek. És egy felhősz hasonlítja hasonlítja az igaz olyan, mint amikor fölmész Ausztriában Grosskrocknervel, és felhőben van az egész hegy, és abban mész a felhőben. Azt mondja a Szentírás, hogyha észnél vagyunk mi itt most a küzdelmeinkben, akkor láthatunk magunk közül példákat amik bátorítanak bennünket, hogy sokan megcsinálták már előtted, akik hozzád hasonló emberek voltak. Meríts erőt a pozitív példával. Tehát sok minden segíthet nekünk ilyenkor, amikor küzdelmes az élet, amikor küzdelembe kerül Krisztust követni, az egyik a példaképek. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül. Mi beleesünk sokszor abba a hibába, hogy körülnézünk, és nem ezt a felhőt látjuk, hanem látjuk a hozzánk hasonlóan Bugdácsoló keresztjéneket. Lelkipásztorként az a kíváncságom, hogy néhány hívő azt mondja, hogy hát, hogyha Tamás is ilyen béna, én is lehetek ilyen. Ha Tamás is ilyen jelen hibákkal küzködik én is küzdhetek ilyenekkel. Ha neki lehet, nekem is lehet. Ha a vezetőknek szabad, nekem is szabad. Ha a tudom a szabad, akkor nekem is szabad. Nagyon rossz a tekintet iránya. Azt mondja, hogy, az igen, hogy ne a magad körül lévő mély küzdőket nézd, akik közül sokszor elesünk, fölállunk, stb. És abba ragadj bele, ami a kégyelmedet szolgálja, hogy itt egy példa, eleset, fekszik, szágába, sincs fölállni, jó ez így neki. Hanem nézz arra a sokaságra, akik már megfutották ezt, és győztek. Rájuk néz. Ez egy nagyon különleges dolog. Itt a 11. fejezetben négy csoportról is beszél a Szentírás. A közös jellemző mindegyikkel kapcsolatban az, hogy a hitből merítették az erőt. Vagyis az arra adott válaszukról merítették az erőt, amit Isten tettőértük. És mi a 4.-6. versig olyan embereket látunk, akiket a hittet alkalmassá arra, hogy Istennel járjanak. Ábel, Énok. Ez egy közvetlen, mély, személyes, Valódi közösség, amit ők megéltek, az életük során bármivel is kerültek szemben. Példaként állítja őket elénk az ige. A 7-től 31. vers olyan emberekről szól, akiket a hittet alkalmassá arra, hogy engedelmesek legyenek és véghez vigyenek valamit, amire egyébként ők képtelenek lettek volna, de Isten meghívta őket, hogy egy őket meghaladó, Isten léptékű dologban vállaljanak szerepet és a hit tette őket alkalmassá, őket alkalmatlanokat, hogy valamit végigcsináljanak. És azt jelenti, hogy ilyen helyzetben te is kerülhetsz, én is kerülhetek, hogy Isten gondol valamit, szeretne bevonni téged, és a hittet alkalmasá alkalmassá, és győztessé egy ilyen helyzetben. A 34 35. versig olyan emberekről olvasunk, akik hitáltal nehéz helyzetekből szabadultak meg. És sorolja a csodánkat, hogy Isten mit tett, mert bíztak benne, és hát jó lenne, ha itt érne véget a felsorolás. De van egy utolsó csoport, amiről beszélt a zsidókhoz írt levél a 36. versztől a 40-ig, ha olvassátok. Azt olvassuk ott, hogy, hogy voltak emberek, akiket a hittet alkalmassá arra, hogy borzalmas szenvedéseken menjenek át Istenért. És Úgy fogalmaz a zsidókhoz írt levél, hogy nem volt méltó a világ És... Többenetes dolgokat ír le a zsidókhozit hogy mit csináltak végig ezek az emberek. Elpárolognak a téveszményünk a keresztény életről. Egy ilyen nyugati, középosztálybeli, kényelmes keresztény életnek nem sok köze van ahhoz, amiről ott a zsidókhozit levél beszél. És végigcsinálták, végig, csinálták, végig és győztek. És azt mondja, hogy zsidókhoz itt levél, hogy nézz ezekre az emberekre, mert olyan sokosság, mint egy felhő, mikor a hegyen mész, és erőt meríthetsz. Tehát miről van itt szó? Hogy néz vissza a történelemben. A hitnek, a hitnek van egy történelme is, egy múltja, nem csak jelene. A mai, a mai technológia lehetővé teszi, hogy egy csomó jelen nagy embert kövessünk. Követjük őket a Youtube-on, a Facebook-on, az Instán, nézegetjük az előadásaikat, másoljuk őket, stb. A jelen nagy emberei egy dolgot nem tud egyik se. Amit szintén a zsidókhoz itt Levél mond, ugye azt mondja, hogy, hogy figyeljetek a vezetőitekre, hallgassatok rájuk, de figyeljetek az életük végére. És úgy, kövessék, úgy kövessétek őket. Szóval azok az embereket, akiket mi ma tárolunk akikből szinte báványt csinálunk, akiket másolnak sokan, mert megtehetjük, mert most már mindenhova be tudunk nézni az életük minden percében, minden fönn van az interneten. Ezek nem azok az emberek, a zsidók azért a levél azt mondja. Azt mondja, hogy ott vannak a régiek, akik már elmentek. Az életük vége is bizonyította, hogy győztek. Legyenek példaképeid. Van ilyen? Ott vannak a Bibliának a hithősei, megismerhetnénk őket. Ott vannak az egyház történelmének a hithősei, megismerhetnénk őket. És erőtmeríthetnénk abból, amit ők előttünk már végigcsináltak. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy számítanak a régiek, számítanak az elődök. Erőtlen és csüggedés a vége annak, hogyha nem léteznek a hitnek a történelme a számunkra. Csak a jelen sztárjait figyeljük és nem tudjuk, mi lesz velük. Sajnos sok példa van rá, hogy az egyik elbukik pénzügyek miatt, a másik elbukik szexuális kilengések miatt, és akik sztárolták őket, azok meg elbuknak az elbukásuk miatt, és csalódnak a kereszténységbe, pedig nem kellene. Azt mondja, a zsidók az étlevél, figyelj oda, vannak olyanok, akikkel érdemes odafigyelni. Az a fajta keresztény kultúra, ahol csak a, a jelen sztárjainak a csillogása, számít, az könnyen fog félremenni. Sekélyes és egyoldalú kereszténységhez vezet, a vége a belefáradás lesz és a csalódás. Itt azt mondja a zsidókhoz ért levél, Figyel Istennek azoknak az embereire, akik már végigcsinálták és győztek. Ugyanolyan emberek, mint te meg én. Jakab azt mondja, hogy illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És vegyél példát róluk, kapaszkodj bele, Abba, hogy Isten hogyan tartotta meg őket, mert ragaszkodtak hozzá. Tehát az első, amit mi tehetünk meg, hogy legyen példaképed, hiteles példaképed. A második, tedd le a terheidet. Ugye azt mondja itt, hogy hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Tehát szabadulj meg azoktól a dolgoktól, amik elszívják az erődet, amik akadályoznak. Ugye itt a futás képét használja a zsidókhoz levélnek az írója. Képzeljetek el egy, egy maratonistát, aki odaérkezik a, a startvonalhoz gumicsizmába és ólom mellénnyel. Mennyi adtak? Én nem futottam le még, és szerintem nem is fogom a maraton, de van egy-két barátom. Nem nagyon hiszem, hogy végig tudná csinálni valaki ilyen feltételek mellett. Amikor a terhekről beszél a Biblia, tudnunk kell azt, hogy vannak olyan terhek, amikre azt mondja a Biblia, hogy szabadulni kellene, és vannak olyan terhek, amikre azt mondja, hogy azokat meg magunkra kellene venni. És jó, hogyha ezt a kettőt most így együtt látjuk ezen a ponton, itt a zsidőkhoz, itt levél elsősorban arról beszél, amit le kellene tennünk. Viszont Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hogyan tehetem le? De mindjárt még valamit. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelid vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek, mert az én igám boldogító és az én terhem könnyű. Ugye egy maratoni futónak nagyon fontos, hogy tegyen le minden fölösleges súlyt ami a futásban őt kátolná. És itt dekogramokról beszélünk. Viszont föl kell vennie azt a néhány dekogramot, ami meg támogatja futásában. Ha olyan könnyű cipőik vannak, hogy esetű képzelni, mekkora iparák dolgozik, azon egy csomó kutatás fejlesztése, legjobb cipőt vegyék föl, ami a legkönnyebb. Minden gramnak értelme van. Olyan pólójuk van és ruhájuk, aminek szinte nincs súlya, de segít őket a futásban. Tehát kell, hogy bizonyos terheket magukra vegyenek, mert ha mezit futná le, nem tudná. Ugyanúgy, hogy gumicsizmában sem. Az a néhány gram kell, amit a futócipője jelent. De minden gramnak értelme van. És a fölösleges gramokat pedig leteszik. Kilókat leteszik. És itt Jézus mindenről beszél, azt mondja, hogy van, amit föl kell venni. Az én igámat, ugye az, amivel együtt tudjuk húzni Jézussal az életnek a a terhét, és győzni tudunk. Azt föl kell venni, viszont le kell tenni egy csomó mindent, itt azt mondja zsidókhoz itt levél, ami minket megterhel. Hát mik ezek a dolgok? Sajnos rengeteg dolog lehet ilyen. Kevés van az idő, hogy összeszedjünk mindent, amit most elkezdenénk kötletelni. De azért mondok néhány dolgot. Amik gátolnak minket abban, hogy hogy Jézus szeressük és kövessük, és hogy hozzá hasonlóvá formálódjunk. Például lehet ilyen a múltad. Lehetnek olyan traumák az életünkben, amik nem, nem tudtuk elkerülni, nem rajtunk múlott, hogy megtörténjen. Valakik csinálták azt velünk. Nem tudjuk meg nem történté tenni. De tudunk hozzá sokféleképpen viszonyulni. Meg tudunk szabadulni annak a fogs- fogságba tartó erejétől. Le tudjuk tenni itt. Jézus mit mond, hogy hogy lehet le tenni? hogy jöjjetek én hozzám. Le lehet tenni Jézus kezébe. Ilyen lehet, hogy gyűlölet. Azt most azért hoztam ide, mert ez egy mai dolog. A politikusaink sokat dolgoznak azon, hogy megmondják, kit kell gyűlölni, kitől kell félni. ezt se vesszük, hogy a kultúra hogyan nyomja ezt ránk hívőkre is. Ezt a gyűlöletet le kell tenni. Jézus kezébe. Lehetnek ilyen a megfelelni akarás, a családnak, házastársnak, kollégáknak, baráti körnek, annak a környezetnek, ahol élünk, az ő elvárásuk. Lehet ilyen teher, ami akadályoz, hogyha nincs összhangban azzal, amire Isten hív. Lehet ilyen a félelem, a jövőtől, a háborútól, a klímakatasztrofától, az idegenektől, az inflációtól, a munkanélküliségtől. Rengeteg dolog van, amitől félni lehet, és ezt is gerjesztik bennünk. És lehet ilyen a konfliktusainknak a föl nem dolgozott terhe. Nem lehet úgy családban élni, hogy nincs konfliktus köztünk. A gyerekeink, a házastársunk között. Nem lehet úgy gyülekezetben élni, hogy nincs köztünk konfliktus. És azt meg lehet őrizni, annak a sérelmét, annak a fájdalmát, azt meg lehet őrizni, és lehet tápolgatni magunkban ezt a sértődöttséget. De az igaz mondja, hogy le is lehet tenni. Meg lehet tőle szabadulni. Ilyenek történni fognak, de van olyan, hogy megbocsátás, és van olyan, hogy elengedés. Tedd le. És hogyha elkezdjük egy picit nézni magunkat ilyen szempontból, én hiszek abban, hogy a Szent most társalog velünk, beszél velünk, hogy mi lehet az én terhem. Hogy mi az, amit én tudnék letenni, hogy a futásban, a Krisztus követésben ne akadályozzam. Hogyan lehet letenni? Mit jelent ez, hogy letenni? Ugye egy képnek, meg egy szó, szófordulatnak nagyon jól hangzik, de hogy lehet ezt letenni? Amit Jézus itt mit mondott, mondott, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjj én hozzám, és én adok megnyugvást neked. Miről szól ez? A megélt közösségről szól. A Jézussal töltött valódi, személyes időről szól. Jöjj én hozzám, találkozz velem, tölts időt velem. Hogy ez kinek mit jelent, én azt nem tudom megmondani, de amire itt az ige hív bennünket, hogy ebből legyen napi lelki gyakorlat. Minden nap menj egy fél órát Jézussal, ha az segít. Vagy zárkóz be a szobádba, ha az segít. Szokj rá arra, hogy vele találkozol. Mert ő tud megnyugvást adni. És ő az, aki átveszi ezeket a terheket. Ha ő jelen van, változhat. De nem csak a terheket kell letenni, itt azt mondja a zsidókhoz itt hanem hogy tegyünk le minden bennünket megkörnyékező bűnt. És nagyon érdekes ugye az a szó, amit itt használ az új szövetség. Egy megtört világban élünk, ahol a bűn, mint egy ilyen sötét principium, egy ilyen sötét misztérium, egy olyan titokzatos erő van jelen, amitől nem tud szabadulni az emberiség. Hiába hittük azt a felvilágosodáskor, hogy a tudás az embert majd megszabadítja ettől. Túl vagyunk rajt, nem szabadította meg az embert. Még több eszköze van a nagyobb tudása miatt a gonoszságra, a benne élő gonoszságnak a megélésére. Elég csak a szomszédban néznünk, hogy mi zajlik a mi határunk mellett. Semmivel nem lett jobb az ember. Itt egy sötét hatalom, ez egy megtört világ. És ennek van egy hatása, amit tesz, és az a kifejezés, amit használ itt a Biblia, az a céltévesztés. Erről már sokszor beszéltem. Tehát a bűn, amikor eléri nálunk, hogy a dolgok, amik fontosak a maguk helyén, céltévesztenek, másról szóljanak, mint amiről kellene. Sok-sok ilyen dolog van az életben. Miből lehet ilyen értelemben bűn, hogy elvéti a valódi célját? Például lehet ilyen a testünkkel való viszonyunk. Majd olyan kultúrában élünk, ahol ez egy nagyon fontos. Elvédhetjük a célját ennek. A Biblia mit mond, hogy a testünk az mire való? Hogy a Szentléleknek a templomaként Isten rajtunk keresztül itt legyen ebben a világban. De lehet a szenvedélyekért, létezhet a, 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 az étkezésért, a túlhajszoltságért, a munkáért, a kényelemért, a sanyargatásért, a sanyargatásért. Testkultuszból fakadó, egy csomó mindenért létezhet az életünknek ez a területe, és ez mind-mind céltévesztés. Aztán ott van a kapcsolatunk például a nem hívőkkel. Mire való az? Mire való a nem hívőkkel való kapcsolatunk? Hogy meghívást legyünk. Krisztus és az ő számokra. Híd legyünk. Elvéthetjük ezt a célt, amikor elmegyünk a munkahelyre, amikor kimegyünk az utcára, bemegyünk emberek közé, egy csomó nem hívő ember között élünk. Elfelejthetjük ezt a célt. Céltévesztésé válhatnak ezek a kapcsolatok. Ha ez a cél ott lebeg a szemünk előtt, teljesen másképp viszonyulunk hozzájuk, mint hogyha elvesztjük ezt a célt. Aztán lehet ilyen a testvérekkel való kapcsolatunk. Ott is egy csomó mindenben elvédhetjük a célt. Mi a cél? Hogy mi így együtt, mivé legyünk? Krisztus testévé. Elvéthetjük a célt. Simán elvéthetjük a célt. A gyülekezet annyi mindennek lehet a szintere, amit mi fontosnak tartunk, de elvesztjük a fő célt. Ez például útját állja annak, hogy egymással megbéküljünk, amit az előbb mondtam, hogy hát... Arra olyan szükség van, ahol emberek élnek együtt, ott nincs olyan, hogy ne lenne olyan, hogy összeakadunk, hogy konfliktusunk legyen, hogy ez legyen, az legyen. Ha látjuk, hogy mi Krisztus teste vagyunk, akkor ezzel másképp küzdünk meg, mint hogyha ezt nem látjuk. Ha nincs előttünk a fő cél, hogy az anyagi javak, Mi, mi a cél? Hogy a pénz szolgáljon minket, és mi az Isten országát azon keresztül. És ebben benne van a családunk, a személyes szükségleteink minden, de a fő cél mégis ez. Ha elvétjük, a pénz uralkodik, és nem szolgál. És sok-sok mindent mondhatnék, mert mindenből lehet céltévesztés. Itt van egy jelzője, hogy minket megkörnyékező bűn ez a fajta hatása a bűnnek, hogy megkörnyékez bennünket. Az a kifejezés, ami itt van, az valami olyasmit jelent, hogy, hogy körbeáll, hogy ne, ne, ettől nem lehet elmenekülni. A világ folyamatosan próbálja, a gonosz, a benne lévő gonosz folyamatosan próbál ezzel megkörnyékezni bennünket, hogy a dolgoknak az igazi, valódi, Istentől származó célját elvédsük, elő hagyjuk és valami más szerepet kapjon, valami, ami egyébként, hogyha tényleg a célját töltenében egy nagyon fontos, nagyon szép és nagyon jó dolog lenne. Hát föl kell tennünk a kérdést, hogy, hogy oké, okay, mik az én céltévesztéseim, hogy mi az, amire itt a zsidókhoz itt levél, engem hív, hogy én tegyem le ezeket. Hogy lehet letenni? Egy János 1.9. Ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsát és megtisztít. Megint csak arról van szó, hogy mi ezt nem tudjuk rendbe tenni, mi a bűnt csak elkövetni tudjuk rendbe tenni, nem tudjuk. De van, aki tudja. Jöjjetek én hozzám. Amikor itt János azt mondja, hogy, hogy ha megvalljuk a bűneinket, az az eredeti szó azt jelenti, hogy együtt mondani. Valakivel együtt mondani a bűnre, hogy bűn. Amikor a Szentlélek megállítás azt mondja, hogy Tamás elvétetted a célt, ez már most másról szól, mint kéne, hogy szóljon. Akkor két lehetőségem van, hogy elereztem a fülem mellett, hogy azt mondom vele együtt, hogy igen, sajnos, most ez történt. Kérlek, bocsásd meg. És azt mondja itt a János, Evangéli- a János levele, hogy hű és igaz Isten, hogy megbocsát, és megtisztít bennünket ilyenkor. Megint csak arról van szó, hogy ezt én tudom megtenni. Én tudok egyetérteni a Szentlélekkel. Én tudok Jézushoz menni, és tőle kérni azt, amit én nem tudok megtenni. Ő tudja megbocsátani, és ő tud megtisztítani. Ez az én dolgom. Ez is a szokásom már kéne, hogy váljon. Minden napom részévé kellene, hogy váljon. Tehát az első dolog, legyen olyan példaképed, aki már bizonyított. A második dolog, a terheket tedd le amik gátolnak és akadályoznak. Harmadik dolog, a bűnöket le, amik félrevisznek, a céltévesztést fogják ellemozdítani az életedbe. És így a negyedik dologhoz, ami a mi felelősségünk, az állhatatosság. Állhatatossága fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ugye ez nem egy sprint, nem néhány másodperc. Az élet az egy hosszú távfutás. szükség van az álhatatosságra. Szükség van arra, amit a maratoni futó barátaim úgy mondanak, hogy vannak azok a pillanatok, amikor minden sejtje azt mondja neki, hogy fejezd be, ez az életedbe kerül, állj meg. És milyen könnyű lenne azt mondani, hogy oké, okay, itt van vége. Mert már nem kényelmes, mert már nem eszik jól, mert már úgy tűnik, hogy az élet erőmnek a maradékát élem föl. És azt mondják, hogyha ilyenkor még egy picit tovább futsz, hátesel a holtponton. Megtapasztalt, hogy még mindig van benned olyan energia, amit nem is gondoltál volna. Mennyire inkább így van azokkal, akik Istennel járnak. Hogy amikor mi azt érezzük, hogy vége ennyi volt, ennyire futotta, akkor jön Isten, ott a Szentlélek, és azt mondja, hogy bírod még, csináld tovább. És Isten erőt ad. És ez az, amiről itt beszél a zsidókhoz itt levél, hogy légy állhatatos, amikor úgy érzed, hogy itt a vége, ne hidd el! Mondd azt, hogy Jézus, adj még egy kis erőt, hadd lépjek még egyet, és túljuthatsz a holdponton. Tehát ezek azok a dolgok, amiket tőlünk vár Isten, de mindezeknek nem volna semmi értelme, ha nem tenné meg azt, ami az ő része, amit csak ő tud megtenni, és arról is beszél itt a zsidók között levél. Ugye azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra. Mi olvastunk, hogy nézzünk fel Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok ő rá. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit itt használ a zsidokhoz írt levél, hogy néz fel, így fordítjuk le. És ez a szó, ez, hát sokféleképpen visszaadható, hogy nézz vissza, néz át valamin, vagy néz fel valamire, ahogy itt ebbe a fordításban van. Ez, ez ahhoz hasonlít, hogy vagy inkább arról van szó, hogy a figyelmünk az állandóan aktív, de nem statikus, nem áll meg és nem nyugszik meg valamin, hanem vándorol. Ha valami fölkerti a figyelmünket, átvándorol oda azonnal. És itt, itt arra hív ez a, a, ez a kifejezésen keresztül a Szentírás bennünket, hogy ha ilyesmi történik, akkor nézz át rajt, nézz el Jézusig. Vagy ha valami megint megragadja a figyelmedet, és oda néztél, oké, okay, de akkor utána nézz vissza, megint Jézusra. És ezt tedd meg újra és újra, mert ezt nem lehet egyszer és mindenkorra elintézni. Tehát arról van szó, hogy a figyelmünket nagyon sok minden igénylik. Aki marketinges, az tudja, hogy iszonyú nagy küzdelem folyik az emberi figyelemért. Hihetetlen sok pénzt költenek el a gazdaságban is, meg a politikai életben is. Miért? Mert aki uralja a figyelmünket, az képes befolyásolni a döntéseinket és a tetteinket, és ezen keresztül képes felhasználni bennünket a saját céljaira. Ezért nagyon nagy küzdelem folyik a figyelemért. Iszonyú nagy küzdelem. Nem számolunk vele a hétköznapok során. De ha mégis lenne valami olyan app a telefonunkon, hogy letöltjük, beindítjuk, mint a lépés számláló, és a nap végén hogy mennyit figyeltél Jézusra és mennyit figyeltél másra, meglepődnénk. Itt a zsidókhoz levél azt mondja, hogy erre a megoldás az, hogy újra és újra a figyelmedet tereld vissza Jézusra. Igen, elvonja a figyelmedet valami, de tereld vissza. Megint, de tereld vissza, és ebben ne fáradj bele, Jézusra néz. A fókuszt, a belső fókuszt vidd vissza őre. Hogyan lehet ezt gyakorolni és megtenni? Hát itt mond egy nagyon gyakorlati dolgot a harmadik vers. Azt mondja, hogy gondoljatok őre. Csodálatos ajándék Istentől a gondolkodás lehetősége. És azt mondja itt a zsidokhoz itt levél, hogy úgy tudsz felnézni Jézusra újra és újra, hogy gondolsz őre. Megint csak azt mondom, hogy hát ebből kellene egy, egy lelki gyakorlatot csinálnunk, egy, egy olyan rituálét, ami a napunk szerves része, ami megtörténik. Ahogy megtörténik minden reggel, hogy, hogy fölkenünk, levetjük a pizsománkat, hogy fogatmosunk, hogy reggelizünk, hogy ebédelünk, hogy vacsorázunk. Ez nem kérdés, ezeket megcsináljuk. Ilyen, ilyen fajta szokássá, rituálévá, lelki reflexék kellene, hogy váljon ez is, hogy a figyelmünket újra és újra tereljük vissza Jézushoz, hogy ránézzünk. Ez egy lelki gyakorlat legyen, kialakuljon az életünkben ez a fajta dinamika. És hát itt megállhatunk egy pillanatra, és érdemes a kérdést, hogy, hogy van-e nekem ilyen rituálé? Ugye az életben vannak olyan helyzetek, amikor váratlanul történnek dolgok, és abban, arra nem lehet fölkészülni, abban a pillanatban jön a lélek, és azt mondja, hogy Tamás most ez a pont, ahol vissza kéne nézni Jézusra. Ezek váratlanul történnek. De vannak az életnek olyan dolgai, amiket én tervezek meg, én csinálok, vagy éppen nem csinálok. És itt a a kérdés, amit fel akarok tenni, hogy van-e ilyen szokás az életedben, ami arról szól, hogy, hogy Jézusom gondolkodsz, hogy időt és helyet és teret adsz annak, hogy ő rajta gondolkodj. Hogy kicsoda ő, és hogy mit tett, érted? És hogy az az élethelyzet, vagy azok a szituációk, amikkel most bölcsen meg kellene küzdeni, vagy aminek ára lesz, és ki kell fizetni az árát ahhoz, hogy Istennek kedvesen lépjek túl azon. Akkor erőt meritek abban, hogy ránézek arra, hogy kicsoda Jézus, ki az, akit én követek? És mit tett ő értem, ami miatt én ezt meg fogom tudni csinálni? Nem a maga erejéből, hanem amit ő értem tett. Mert hogy kicsoda ő? Azt mondja, hogy nézzetek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Kicsoda ő? Ő a hit, káról úgy fordítja, hogy a fejedelme, itt meg az új fordítás, hogy vagy a szerzője. Mind a kettő oké, mert az a szó, amit, amit itt használ az Új Szövetség, az tényleg a fejedelmet jelent sok helyen, de az alapjelentése etimológilag az, hogy az a fejedelem, aki valaminek a forrása tud lenni. Akinek a hatalma az abból fakad, hogy ő tudja adni azt, amin keresztül hatni tud. Jézus adja azt, amitől a hit megjelenik az életünkben, és működni tud. Ő a hitnek a fejedelme, de ő a hitnek a beteljesítője is. Abban az értelemben, hogy ő az, aki a célig elviszi a hitet, amit adott nekünk ajándékba, ha belekapaszkodunk és ráfigyelünk. Ő a hit beteljesítője. Tehát benne van-e valahol a napodban az, hogy megelsz és megfontolod, hogy a hitednek a fejedelve aki a forrása a mindennek, ami életben tartja a hitedet. Ő kicsoda. Vagy aki a hitedet a célig fogja vinni, az, az nem az én hűségemen fog múlni elsősorban, meg az én nagyszerűségemen, a tudásomon, az erőmön, meg a nem tudom micsodán, hanem hogy ott van Jézus az életemben, aki fogja és a célig viszi a hitemet. Van-e olyan szokásom, ami a napomból egy időt neki különítel, hogy gondolkodjak, ahogy itt a zsidókhoz itt lából hogy gondolj ő rá. Csak egy fél óra iszonyosok nagy hatással tud lenni. És a másik, hogy mit tett ő? Azt mondja, hogy az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok ő rá. Mit tettő? Hátrahagyta értelm azt, ami az övé volt, és senki nem vehette volna tőle. Miért? Hogy a keresztre menjen oda, ahol nekem lenne a helyem. Hogy új életet adhasson. Hogy visszaadhassa azt, amit a gonosz elvett. Azt mondja, hogy gondolj ő rá, hogy kicsoda ő, és gondolja arra, hogy mit tettő. És akkor bármilyen helyzetben kell kitartani ebben a futásban, menni fog. Ő fog erőt adni, ez az, amit itt a zsidókhoz A mond. Tehát a küzdelem és a, a szenvedés, esetleg ha benne van, az nem öncélú. Értelme van a jelenben, és dicsősége van a jövőben. Azt mondja itt Jézusról, hogy az atya dicsőségének a jobbjára ült. Meg lesz a dicsősége a jövőben. Tehát ha a gondunk rendszeresen, és ez benne van az életünkben, a tere, a helye, az ideje, illetve amikor jönnek a váratlan szituációk, akkor viszont a lélek fog hívni, meg lesz ez a gyakorlatunk, ez a lelki képességünk, vagy rutinunk, hogy ezt megtegyük. Akkor ha őre figyelünk, az túlendít. Szeretném így összefoglalni, hogy vagy igen, hogy világos itt az ige, a zsidókhoz ért levél, hogy az első dolog, hogy ne illúzióink legyenek a hit számunkra, ne azok a keresztény köszhelyek legyenek, amik arról szólnak, hogy miért lesz kényelmesebb, könnyebb, jobb, hanem arról, hogy mi most benne élünk egy olyan hűtförténeti korszakban, ami küzdelemről szól. Ahogy Pál írja, a hitnek a nemes harcáról szól. Timóteusnak, hogy a kornél kezdte a vezetőképzést. A hit nemes harcáról szól. Ez egy olyan pálya, ahol agonizálva kell Végig mennünk. Vagy leborulunk Krisztus előtt, vagy kiborulunk, ahogy a Révesz Árpád szokta ezt mondani. Tehát nagyon fontos, hogy nézd fel Jézusra. És amit te tehetsz meg, azt tedd meg, tedd a szokásoddá. Tehát vizelítőt is kapunk a jövőből, sokszor ott van benne az öröm, a szeretet, a békesség, az erő. De sokszor meg kell élnünk a másik oldalát is a jelenlegi életnek, a jelenlegi világkorszaknak, és ehhez Isten ad előtt. Eközben nevegyük ne vegyük le a szemünket Jézusról. Újra és újra vigyük vissza a tekintetünket őre. Kapcsolódjunk hozzá. Engedjük, hogy ő dolgozzon bennünk. Engedjük, hogy ő vegye le rólunk, amit le kell venni. És ő tegye ránk az ő igáját, ami viszont egy hasznos súly. Minden megéri, ha rajtunk van. És akkor győzni fogunk. Arra kérlek benneteket, most egy picit legyünk csendbe, hogy szoktuk. Csukjátok be a szemeteket és imádkozzunk. Gondolja arra, hogy amit itt a zsidókhoz írt levél mond, neked abban most mi az, ami aktuálisan, személyesen fontos. És válaszolj, tedd oda az Úr Jézus elé a szívedet, tedd le a kezébe, hogy itt mondja. És én egy kis csend után befezem imádsággal, és visszaadom a szót Jánosnak vagy Kornélnak. Úr Jézus, köszönjük, hogy amikor a te követésedről beszélünk, akkor abban benne van az, hogy te előttünk jársz. És hogy semmi olyanod nem kell majd átmennünk, és semmi olyan helyzetben nem kell kiállnunk a próbákat, vagy küzdelmeket, amiket te ne csináltál volna vég előttünk. És köszönjük, hogy ott van ez a példa, és ott van az a tapasztalat benned, hogy te tudod, mit jelent ez, és hogy ezért tudsz. Szeretettel és kegyelemmel fordulni hozzánk, amikor nekünk arra van szükségünk, hogy találkozunk veled, aki a, király, a kegyelem királyi székén úsz. De köszönjük azt, hogy nem csak a példád van, hanem ott van a valódi kapcsolat is veled. Hogy lehetőségünk van úgy követni téged, hogy kapcsolódunk hozzád, erőt meríthetünk a veled való kapcsolatból. Segíts nekünk ebben. S ad úr Jézus, hogy ne az illúzióinkat kergessük és csalódjunk bennük. Azt mondjuk, hogy csalódtunk a hídben, a kereszténségben Közben nem erről van szó, csak arról, hogy, hogy valami mást gondoltunk, mint amit gondolnunk kellett volna, hanem hogy a, a valósággal tudjunk megbarátkozni. És segíts, hogy jó futók legyünk. Te tud, Úr Jézus, hogy akik most itt vagyunk, és ezzel az igével most így szembesültünk, hogy kinek, mire van éppen szüksége. Jó tudni, hogy te napra kész vagy belőlünk, és tudod, hogy mit jelent személyesen nekünk ez a kérdés. Arra kérlek, hogy akik ezt most hallottuk, segíts nekünk győzni a te dicsőségedre. Amen.